0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Si hay algo que no necesitaba el mundo en este momento, era una guerra como la que Rusia ha desencadenado invadiendo Ucrania. Tras dos años largos de pandemia y de tremendo trauma, sufrimiento y dolor, el mundo se vio obligado ahora a enfrentarse a una guerra que sabemos que como ha comenzado, pero no ni cómo ni cuándo terminará. Una guerra que nos somete a una tremenda, una gran tensión que además se convierte en prácticamente mundial desde sus inicios. Una guerra unida también a los intereses de la vieja economía, de las energías fósiles, del petróleo, que distorsiona bruscamente el mercado de muchos alimentos básicos y también de varias materias primas, y que además acentúa y acentuará la inflación prácticamente mundial que había detonado ya la pandemia. Una guerra que además, y por muchas razones, que enseguida vamos a analizar, desestabiliza por supuesto a Europa, pero también a muchas otras regiones del mundo. Hay sin embargo un positivo destacable, la solidaridad y la unidad que han manifestado los países democráticos del mundo, en su expresión de no ceder a esta invasión salvaje, que va en contra de todo lo civilizado y, desde luego, en contra de todos los acuerdos internacionales y de todos los compromisos de diplomacia tomados después de la Segunda Guerra Mundial. Y notable debería ser también el compromiso para bajar aceleradamente nuestra dependencia de las energías fósiles. Ha llegado el momento de dejar de ser rehenes de estados petroleros autoritarios y de ser rotundos y definitivos en ese objetivo. Pero pausa y entramos en el, en el análisis, en el corto y el medio plazo con la ayuda del economista y profesor de la Universidad de Yale, José Antonio Spin Sánchez. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola, de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José Antonio Espín Sánchez, economista, profesor de la Universidad de Yale. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en Globo Economía. Muchas
1: gracias, José Antonio. Un placer estar aquí contigo de nuevo.
0: Y gracias por eh, ayudarnos en esta próxima media hora a intentar, eh, bueno, poner sobre la mesa las consecuencias económicas más destacadas de esta cruel. Y de esta desgraciadísima guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa eh, Vamos en este primer bloque a los efectos más en el corto plazo Y ahí de entrada, bueno, yo, la inflación, el efecto que, está, que teníamos ya por la pandemia Detonado, del que hablábamos, la temporalidad mayor, menor, cuánto tiempo va a durar Bueno, eso, eso cambia completamente y se complica, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, en, en el muy corto plazo... Incluso a que, aunque los precios de la energía, los precios del, de, de la comida, como hablábamos, del trigo, no sea un incremento a largo plazo pero probablemente eh, y no vaya a afectar mucho la política, la política monetaria de Estados Unidos, en el corto plazo indudablemente está subiendo los precios de la energía, ¿no? tanto del el gas, el petróleo, la electricidad, que al final en gran parte se genera ah, con gas natural o, o quemando ah, combustibles fósiles. Entonces están subiendo, lo estamos viendo cada semana y... Conforme sigan en las próximas semanas, si la guerra continúa y se siguen aumentando las sanciones a Rusia, pues probablemente siga aumentando en, en Estados Unidos y en Europa el, el precio de la energía en, en general, todos lo, todo los combustibles fósiles y, y la electricidad que, que, que se genera con combustibles fósiles.
0: Y con ellos el, la, la continuidad de esa inflación, que ya estaba muy alta. Aparte de... O, o por ir a algo específico, tú mencionabas el tema de la alimentación. La alimentación, hay alimentos básicos como el trigo, el maíz, que van a, bueno, ya lo, ya lo están sufriendo a, a producir claramente una, una subida grande en países en los que se van a, a, a encarecer de la noche a la mañana productos básicos. Hay países, yo que sé, Egipto, que, que, que importa prácticamente todo 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 el, todo el trigo. de Bueno, es que es un tema mundial, ¿no? Eso es tremendamente importante ahora mismo.
1: Sí, efectivamente. Hay, hay dos factores aquí. Uno, uno es que se reduce el, el suministro de trigo de, de Ucrania y también de, de Rusia. No sé. eh, claro, en, pa en países desarrollados, en los que el, un porcentaje pequeño de la renta se destina a, a alimentación, porque pues la, que la barra de pan te suba al precio el doble supone un, un aumento de tu del, de, del gasto muy relativamente pequeño pero en países en vías de desarrollo, en los que más de la mitad del, del sueldo, más de la mitad de la renta, se destina a alimentación, eh, puede suponer un aumento muy significativo del, de, del coste de vida y del coste de, de alimentos básicos, ¿no? Y, y van ligados no solo el trigo, sino, como decíamos, la, la energía, el petróleo, el gas, es un input muy importante en la producción de cualquier tipo de, de, de bien, especialmente de, de alimentos de, de la comida, ¿no?, de, a, a, alimentos agrícolas, tanto porque se utiliza electricidad o energía para extraer agua con la que regar la, los, las plantas y los árboles, o directamente se utiliza en gasolina en los tractores para, para cultivarlos. ¿no? Con lo cual todos estos aumentos en el coste de la electricidad, que van a ser globales, porque es un mercado global, van a tener un, un aumento significativo en los costes de alimentos, en prácticamente todos los alimentos, no, no solo el trigo y el maíz, que, que va a sufrir un incremento mayor, sobre todo el trigo, pero en cualquier tipo de alimento y en cualquier tipo de, de, de producto. Y esto lo van a sufrir mucho, como decíamos, los países en vías de desarrollo, en los que sus habitantes destinan un porcentaje muy alto de su renta a, a la comida y a, y a necesidades básicas.
0: Y países concretos, o una situación también concreta y muy de corto plazo, la dependencia que tienen del gas ruso, por supuesto, los países del norte de Europa, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Durante muchos años, países sobre todo con el liderazgo de Alemania... Han, han apostado por eh, comprar y construir infraestructura de gasoductos conectándolos con, con Rusia. Eh, en, en lugar de otra alternativa podría haber sido, que se ha hecho muy tímidamente, conectar eh, a Europa con, con el norte de África. ¿no? Hay, hay un gasoducto que conecta Argelia con Italia, pero por lo visto tiene un poco de capacidad. Eh, no es fácil que a, largo plazo, que a corto plazo se aumente mucho la capacidad de ese gasoducto. Eh, incluso lo irónico ahora es que hay otro gasoducto que conecta Marruecos con España, pero ah, debido a un conflicto diplomático entre Marruecos y Argelia, este verano pasado el gasoducto está cerrado y se, y se da la situación absurda en la que se está cogiendo gas de Argelia, que es el productor, se, se liquifica en, en el puerto de Argelia, se manda por barco hacia España en, bar, en España se coge el gas líquido y se gasifica y entonces se manda de vuelta a África a, para Marruecos porque Argelia no le quiere vender gas directamente a, a Marruecos. ¿no? Esto hace que se está gastando un montón de recursos, un montón de, ¿no? de contaminación y los marroquíes están pagando un precio altísimo por el gas eh, que están recibiendo. Eh, en lugar de que, como decíamos, que el gas fuera directamente en estado gaseoso, de Argelia a Marruecos y de ahí a España, de ahí conectarse con el resto de Europa. ¿no? Entonces, no solo el conflicto en Ucrania, sino también este conflicto en el norte de África entre Argelia y Marruecos no, no. Está, está contribuyendo a, a la escasez y al aumento de precios del gas en, en Europa. Nos
0: pues vamos a tener que ir muy rápidos a la pausa, pero el rol de, de Alemania en este momento… José Antonio. Sí. Sí. No te decía que nos vamos, a tener, nos vamos a tener que ir a la pausa enseguida, pero el rol de Alemania en todo esto, en este corto plazo. Ah,
1: sí. Perdón. El, el, efectivamente, el, la Alemania sigue comprando a día de hoy todos los días a gas y, y petróleo a Rusia. En el corto plazo son, son muy dependientes y no hay una infraestructura alternativa con lo cual es muy poco probable que Alemania y otros países del resto de Europa, del norte de Europa impongan sanciones de gas y, y petróleo a, a Rusia, al menos a, hasta que llegue el verano y, y, el, y el consumo de gas sea mucho más bajo, eh, pero no parece que, que vaya a ser a corto plazo una alternativa, porque como, como decíamos son muy dependientes, han creado una dependencia muy fuerte con, con el gas de Rusia.
0: Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa. Lo hacemos al volver eh, las potenciales consecuencias hacia adelante un poco los efectos a medio y largo plazo. Sigan con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy analizando las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania. Y en este bloque, te decía José Antonio, que queríamos un poco enfocarnos en los efectos económicos en el medio y largo plazo. Yo tengo aquí una lista larga, muy larga. Primero, el, el aumento del gasto militar de, de la OTAN, eso es importante, ¿no? Ese, ese cambio, ese giro que ya se ha empezado a ver y que seguramente vamos a ver mucho más, ¿no?
1: Sí, efectivamente, especialmente en el caso de Alemania, ¿no? que es un país que desde la Segunda Guerra Mundial eh, no ha querido, no ha invertido mucho en, en, en gasto militar y, y, y el gasto militar que tenía tampoco enviaba muchas misiones al extranjero, eh, por lo visto parece ser que esto es un punto de inflexión en, en, en la política y en la gente de Alemania como, como piensa en su rol en el mundo, y, y creo que sí parece que ha anunciado un aumento significativo del, del gasto militar y probablemente, probablemente uh, se, se incrementa en el futuro, ¿no? porque el, este, la, la invasión de Ucrania ha cambiado las, las expectativas, ¿no? y la, que tiene la gente sobre las probabilidades de un conflicto armado en el futuro en, en Europa ¿no? eh, Esto también va En línea a la, la, la agresión de Ucrania También aumenta las probabilidades de que China uh, Cometa una agresión similar En, en Taiwán o, o, o continúe con su política Expansionista en Asia Y esto hace que bueno, países como India Pero especialmente países como Australia, y Nueva Zelanda Que igual están aumentando su, su gasto militar Para contrarrestar esta posible amenaza De, de China ¿no? Sobre este, este evento esta invasión no se limita, las consecuencias no se limitan a Europa ni a Occidente, sino que va a tener consecuencias a nivel mundial en la que todos los países van a querer a, rearmarse, tanto en, en, en la OTAN como en países neutrales o, o, o China. Y esto puede traer consecuencias a medio plazo, incluso muy, muy severas, ¿no? si, si continúa este rearmamento eh, de todos los
0: países. Un efecto... Uh... Positivo, pienso yo, es la, bueno, la la unión de los países eh, más democráticos del mundo, por supuesto en Europa o en el ámbito europeo de la Unión Europea con el Reino Unido, pero también en Asia, Corea del Sur, eh, Japón. Eh, hay un movimiento que yo creo que es positivo ¿no? y que puede tener también consecuencias en el medio y largo plazo. ¿no?
1: Sí, efectivamente. El, 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 desde la caída de la Unión Soviética y la caída de la, de la Guerra Fría hemos visto un movimiento hacia que, en lugar de que haya dos bandos, haya un bando unido democrático, al que la gente pensaba que la probabilidad de guerra es baja, con lo cual cada uno, ¿no? los países occidentales, cada uno tirando para su bando. El, el caso más extremo probablemente sea el del Brexit, ¿no? que directamente dicen nos separamos. Entonces, creo que es muy positivo ver cómo los ingleses, tanto la clase política como los ciudadanos, se han lanzado hacia más cooperación con la con, con Europa continental y a, y a construir esos lazos que se, que se habían perdido, en cierto sentido, con el, con el Brexit. ¿no? Y, y de la misma manera es bueno ver cómo eh, como tú decías, otros países eh, democráticos alrededor del mundo están todos, digamos, estableciendo embargos o sanciones a Rusia de manera unilateral, ¿no? por, por iniciativa propia. Y creo que eso también es bueno de, de ver que hay, hay muchas democracias en, en el mundo que están unidas contra este tipo de agresiones. ¿no?
0: En el ámbito económico, un tema importantísimo y que yo citaba en la introducción es que bueno, es una razón más para volver otra vez sobre la trascendencia que tiene el hacer cuanto antes esa transformación de las energías fósiles a las energías renovables y que en muchos países del norte de Europa, eh, bueno, del norte y del sur, en, en general la Comunidad para la Unión Europea, está eh, empujando en este momento el que esa transformación sea cada vez más rápida, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Como, como decíamos, el, el precio del petróleo sube, el precio del gas natural sube. No solo que suba a corto plazo, sino que aumenta la probabilidad de que otro conflicto similar vaya a aparecer en el, en el medio plazo. ¿no? Por lo cual, cada vez las energías renovables, eh, sobre todo fotovoltaicas o eólicas, son mucho más atractivas. ¿no? Hoy, hoy en día están, la gente que tiene placas solares están muy contentas porque no ni tienes que consumir electricidad que ha subido, ni tienes que consumir tanto petróleo, eh, y a la vez yo creo que esto abre o debería reabrir el, el debate nuclear. Creo que en Alemania, como hablábamos, es otro país que tiene una moratoria nuclear, con lo cual no, lleva muchos años sin construir centrales de energía nuclear, y las que tienen las está poco a poco cerrando, y ya ha habido llamamientos en Alemania en, en aumentar la vida útil de esas centrales, o incluso planificar si quieren construir más centrales nucleares. ¿no? Y tanto energías renovables como energía nuclear son energías que no contribuyen al calentamiento global, con lo cual... Eh, son precisamente las energías que se ven más atractivas, las fuentes de energía más atractivas después de este conflicto, tanto en el corto como en el, como en el medio plazo, lo cual yo creo que en términos del calentamiento global, ojalá que esto sirva para un empujón más hacia el, a, hacia el cambio tecnológico y a, y a y no depender tanto de
0: energías fósiles. Estos dos aspectos que tengo apuntados aquí, muy importantes, que son... El tema de África, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué papel va a ir jugando África en el medio y largo plazo? Por ejemplo, en el tema este de los cultivos, porque hay, 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 hay muchas expectativas de que puede suplir eh, determinada producción agrícola que está ahora mismo originándose en otros lugares del mundo y, y otro montón de cosas ¿no? con relación con los minerales. Eh, Materias primas básicas y definitivas para los próximos para las tecnologías de los próximos años y también el tema de la ciberseguridad. Un poco cómo enmarcas esos dos puntos de atención.
1: Sí, como decíamos, África va a ser un continente que que va a tener un papel principal, yo creo, en el, en el siglo XXI, tanto por como bien decías, pues hay mucha capacidad mucha tierra no utilizada que se puede utilizar para, para cultivar de manera más intensiva y porque en muchos países africanos hay muchas reservas minerales con eh, alto litio que van a ser cada vez más demandadas tanto por Occidente como por China para fabricar estos nuevos materiales de esta nueva ola, eh, ola tecnológica ¿no? que va a depender más en producir energías renovables y transformar esa energía en energía eléctrica sobre todo. Eh, entonces creo que, que el, el papel el papel que juegue la, la diplomacia, la política, tanto de Occidente como de China en, en, en África, va a, ser, va a ser fundamental. Y, y a la vez, eh, lo que hablamos, parece ¿no? que, en, en, es que prestamos mucha atención, a, obviamente, a la, a la pérdida de vidas, a los tanques, a los misiles, eh, pero a la vez hay una guerra uh, cibernética que se está, se está librando entre Rusia y, y Occidente para intentar anular o... O, o reducir la efectividad de ciertos sistemas, y, tanto de un bando como del otro, y a la vez está, también esta manera de, 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 de la desinformación y cómo Rusia está tratando a sus mismos ciudadanos de no mantenerlos informados de qué es lo que está pasando eh, realmente. ¿no? Yo creo que aquí, eh, tanto Rusia como China, han invertido muchísimo en, en ciberseguridad y ciberataques. Creo que en muchos países occidentales están un poco detrás y creo que también vamos a ver más este
0: tipo de este tipo de guerra en el corto y en el largo plazo. Está, está claro. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos hacemos un poco de wrap-up de todo lo que hemos dicho y nos enfocamos en los temas que nos pueden afectar a todos más de, de forma más directa en los próximos meses. Sean con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania. En este bloque decía José Antonio que queríamos un poco hacer un wrap up, volviendo a asistir en los temas que más eh, nos van a afectar a los ciudadanos de a pie los próximos meses. Bueno, de la inflación, eso decíamos al empezar el programa, pero hay que, hay que seguir, hay que terminar también con ella, con, con ese tema. Eh, difícil ver un atemperamiento, una, una, una suavización en el corto plazo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Como decíamos, a pesar de que, de que la energía y algunos los precios de los alimentos no son lo que los economistas llaman bienes del, del núcleo de la inflación, ¿no? son eh, aumentos de precios que son eh, seguramente transitorios, eh, en el corto plazo y sumado a este otro tipo de, de incrementos en el precio de otros elementos que no son transitorios, sí que parece que, que se va a sufrir mucho y, y sobre todo cosas como el, el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, que son cosas que todos vemos día a día. ...sí que va a generar inflación y sobre todo la, la sensación de que hay inflación y que los precios están, están subiendo. ¿no? Entonces esto va a ser una, un elemento muy complicado para la política tanto fiscal como monetaria de la, de la administración americana. Y, y bueno, una, una manera de pensar en este aumento de los costes de la inflación, sobre todo de los precios de la, de la energía... ¿no? ...pensar que si Estados Unidos y si Occidente no hace nada o no intenta ayudar a, a Ucrania en el corto plazo pues vamos a tener estos uh, episodios de guerra eh, y de inestabilidad repetidos en el futuro. ¿no? O sea, una de las, de las razones por las que se, se, se trata de poner estos castigos a, a Rusia es para evitar que Rusia en el futuro, o China u otros países eh, invadan a otros de sus, eh, sus vecinos más pequeños y que en el futuro evitar que estos episodios se vuelvan a, a producir.
0: Hay en el otro tema de definitivo que es el cambio de la matriz energética. Hay que más que nunca insistir por esa vía. Y se están viendo bueno, actuaciones concretas. La Unión Europea tiene un plan eh, para combatir las importaciones de gas este año. Estoy viendo aquí un poco los puntos. Es que sigue un poco los planes ya de la Agencia Internacional de la Energía para ir cambiando la dependencia. ...incluso este año bajando la dependencia de las energías fósiles... ...¿qué importancia das a ese tipo de movimientos muy puntuales aparecidos ahora... ...pero que tienen como objetivo ser cada vez más contundente... ...en la decisión de cambiar la matriz energética a energías renovables?
1: Claro, efectivamente, hasta, hasta hace pocas semanas el, el mayor argumento a favor de las energías renovables era un argumento del cambio climático y de, y de reducir el, el, el calentamiento global. Eh, ahora, con la perspectiva de guerra en Europa, o de, o de interrupciones importantes, otro argumento de peso en, en el cambio de la matriz energética es el no depender de ningún país extranjero, definitivamente, como decía, no depender de países con, con tiranos. ¿no? De tal manera que si sí. hay guerra o, o hay una situación como la que estamos viviendo ahora, que no se dependa del, de países extranjeros. ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene sus propias reservas de petróleo y de gas, pero Europa produce muy poco petróleo y, y gas, con lo cual es, es un, un argumento adicional al cambio climático, el argumento de independencia estratégica energética, y en el que se ha sumado con mucha fuerza ahora. Yo creo que en el corto plazo, en los próximos años, vamos a ver muchas más políticas uh, de... de de transición energética a energías renovables, usa, usando el argumento de independencia energética y de... Eh, eh, viendo una energía como un bien estratégico, que en caso de guerra hay que suministrar eh, de manera interna.
0: Y este capítulo que yo poco mencionaba, muy, muy rápidamente antes, del potencial que tiene África como ser un gran granero de, 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 bueno, de maíz, de, de trigo, de otro montón de productos agrícolas que está sin desarrollar Pero que hay muchas eh, expectativas o muchos eh, expertos que ven que eso Con la ayuda internacional y con un enfoque adecuado podría ser también una forma de diversificar El que por ejemplo ahora mismo el 30% de todo el trigo que, que consume el mundo Sale de estos dos países, ¿no? de, de Rusia y de más o menos, digo, y de Ucrania
1: eh, sí, efectivamente. Durante muchos años, eh, por mala política internacional o por otras razones, África o los países africanos siempre han sido como el, el, el último mono. ¿no? Nadie les prestaba mucha, mucha atención.
0: Están olvidados para todo este tipo Exacto. de desarrollo, está claro. Esa sí, sí. Exactamente.
1: Y, y ahora creo que efectivamente se, se, se deberían volver a, a unir estos lazos y, unir, y, y que la atención internacional sea no solo democratizar Ucrania, pero también democratizar muchos de estos países africanos y, y unirlos en el, en el comercio internacional y hacer inversiones a largo plazo que tanto mejoren el, el bienestar de sus ciudadanos como que los integren más en la, en la economía global. ¿no? Entonces, que África es un potencial uh, desperdiciado y, y creo que toda esta inestabilidad en, otro, en el este de Europa, en Oriente Medio, en Asia, debería ser el último empujón que necesita a muchos países africanos o occidente para prestar más atención a, a estos países, a países africanos y que también se, se involucren más en el, en el comercio internacional.
0: José Antonio, pues claramente hay muchos más uh, capítulos a, a analizar, pero se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros y nos hayas ayudado a un poco, bueno, ir, ir pasando por los principales puntos de atención desde un punto de vista económico, que esta lamentable guerra eh, nos está poniendo encima de, de nuestras vidas, porque es lo que está ocurriendo. Muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias, José Antonio. Un placer, como siempre, estar, estar
0: contigo en el programa. Pues José Antonio Spin Sánchez, economista, profesor de la Universidad de Yale. Gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que estamos aquí todos los fines de semana en nuestros horarios habituales o cuando ustedes quieran en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.